0: Cette semaine, je te parle de parcours client. Pourquoi comprendre le parcours client est important? Eh bien, ça va t'aider à créer du meilleur contenu. Oui, oui, parce que c'est essentiel de comprendre toutes les étapes par lesquelles ton audience traverse avant d'acheter chez toi pour justement créer du contenu plus aligné qui va permettre justement de captiver, d'engager et de convaincre tes clients potentiels. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un autre épisode de 180 degrés. Et cette semaine, en fait, j'ai envie de te parler du parcours client que tu peux aussi entendre parler sous le nom de « parcours d'achat ». Euh, il y a plusieurs appellations en fait, mais le parcours client, essentiellement, ce qu'il faut comprendre, euh, c'est vraiment toutes les étapes par lesquelles votre client va passer. En fait, on espère des clients, des fois, il y en a qui vont ne pas se rendre jusqu'à faire affaire avec nous, mais il y a quand même un parcours qui se fait et qu'il faut comprendre, maîtriser pour s'assurer de créer du meilleur contenu. Donc, plus on va maîtriser le parcours d'achat de nos clients… Puis qu'on va s'en servir pour ajuster notre contenu afin qu'il soit encore plus euh, pertinent en fonction de où se trouve notre client potentiel dans ce fameux parcours, eh bien, plus on va atteindre euh, nos, nos résultats en fait. On, plus on va avoir euh, des clients, puisqu'on va être pertinent finalement avec notre présence en ligne. Donc c'est vraiment le sujet du jour. Avant de commencer, bien, je pense qu'il faut euh, aussi comprendre que le parcours client, en fait, là, si je veux démystifier le, le, le truc, c'est que, vous savez, quand on, on fait le choix d'acheter quelque chose, que ce soit un service ou un produit, il y a bien sûr des étapes hein, qu'on va passer, donc on va prendre conscience euh, qu'on a un besoin, on va se mettre à faire des recherches peut-être, évaluer quelles sont les options. Ensuite, on va faire un choix, on va passer à l'action, on va acheter ou réserver un service, acheter un produit, ensuite on va l'évaluer pour établir si on est satisfait ou non. Donc, toutes ces étapes-là qui peuvent être dans le micro ou le macro, mais ça fait partie de ce fameux parcours client-là, le fameux parcours d'achat. Donc, c'est super euh, important de de mixeriser tout ça pour s'assurer que ça fait du sens, euh, que notre contenu finalement fait du sens. Alors, le premier élément clé à comprendre, c'est la phase de prise de conscience. Donc, comme je disais, on, on est conscient à un moment donné qu'on a un besoin, on va rechercher des informations, en fait, pour comprendre comment résoudre ce problème-là. Ça peut être un besoin, ça peut être un problème, ça peut être une préoccupation euh, et souvent, ça va nous amener à faire des recherches. Et quand on dit faire des recherches, hein, c'est pas nécessairement notre ami Google, ça peut être notre entourage. On va sonder euh, notre mère, nos amis. « Hey, t'as-tu déjà, ça t'est déjà arrivé, tel truc? oh ben oui, j'utilise euh, tel ou tel produit pour euh, régler ma situation. » Donc, c'est important qu'à cette étape-là, on puisse avoir du contenu qui va permettre aux gens de comprendre le problème, mais aussi quelles sont les solutions possibles. Alors là, ça, ça fait référence, hein, il y a plusieurs formes de contenu qui sont là, mais quand on se situe dans la prise de conscience, ben c'est vraiment là, on va s'adresser euh, aux gens qui, qui sont à l'étape, dans le fond, de comprendre quel est leur problème et surtout quelles sont les solutions possibles. Je ne sais pas si tu entends mon chat qui est très euh, verbal, verbomoteur en ce moment. Désolée pour ça, je vous présente Kino. <rire> C'est les joies du, euh, du direct. Je ne recommencerai pas, là. Je pense que <rire> ce sera. Euh, je lui donnerai des droits d'auteur à ce moment-là euh, en croquette. <rire> Donc, la phase en fait de prise de conscience, on va être là pour créer. <rire> Excusez-moi, <rire> j'essaie de me concentrer. On va être là pour créer du contenu. Euh, qui va aider justement à comprendre les, on va dire, les tenants et aboutissants de ce problème-là. Qu'est-ce que ça comporte? Qu'est-ce que ça peut nous amener aussi de ne pas régler la situation, de ne pas prendre action finalement? Euh, donc tout ça, ça va faire partie du genre de contenu qu'on va créer pour que les gens, euh, pour que nos clients potentiels finalement prennent conscience de l'enjeu du problème qu'ils vivent actuellement. Ensuite, la deuxième étape, c'est la phase de considération. Donc là, c'est rendu. Les clients ont identifié leur problème, ils ont cherché, euh, ils sont en fait en train de, ils ont cherché quelques solutions possibles, mais là ils sont maintenant dans l'étape de, ok, je vais, euh, je vais faire un choix éventuellement là par rapport à une ou l'autre des, des solutions. C'est-à-dire qu'ils vont, qu'ils ont pris conscience du problème et veulent s'assurer de trouver une solution. Ils sont en train de considérer un peu toutes les les options qui s'offrent à eux. Donc ça, c'est le moment idéal pour fournir des informations qui sont détaillées sur son produit, son service, de montrer comment ça peut répondre à leurs besoins. Donc là, on n'est vraiment plus dans l'étape de dire « on parle du problème », on est vraiment rendu à l'étape dans notre contenu à ce moment-là de euh, donner le plus de détails possible sur ce qu'on a à offrir. Donc là, ça va être tout le contenu qui va détailler, finalement, euh, le produit ou le service. Donc, tu sais, si on parle, par exemple, dans une stratégie de contenu, ben on peut, par exemple, être, je sais pas moi, sur TikTok ou sur Instagram ou Facebook et faire une vidéo, par exemple, dans laquelle on va présenter la problématique. Par exemple, je pourrais parler d'une problématique que beaucoup d'entrepreneurs vivent actuellement, c'est-à-dire que ça va tellement vite euh, au niveau technologique, les algorithmes changent, la game a changé, les gens se sentent dépassés, ils ne savent plus vers quelle plateforme se tourner, quelle forme de contenu créer, sont un peu perdus. Donc ça, c'est vraiment comme le problème, je dirais, qui arrive beaucoup en ce moment. Et ensuite, quelles sont les étapes, euh, pas les étapes, mais les options possibles? Ben, ça peut être d'aller se former, euh, ça peut être d'avoir un, un consultant, un stratège qui collabore avec nous, euh, ça peut être d'avoir un mentor, ça peut être tout simplement de déléguer 100% de ses stratégies. Donc, il existe beaucoup de solutions pour répondre à ce besoin -là que les entrepreneurs ont finalement de faire du marketing puis de s'assurer qu'ils vont atteindre leurs objectifs Et à ce moment-là, au niveau de la considération, mais leur dire, écoutez, moi, ce que j'offre, c'est un accompagnement stratégique durant lequel je vais t'accompagner de A à Z jusqu'au bout pour trouver quelle va être ta stratégie, ton positionnement et quelle stratégie de contenu mettre en place pour atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Donc là, on va être dans la considération et je vais donner tous les détails possibles sur mon accompagnement, qu'est-ce que ça comprend, les étapes, de quelle façon je vais être présente à tes côtés. Donc ça, ça fait partie de l'étape de considération et c'est le genre de contenu qui va euh, me permettre finalement de faire partie des choix possibles et ce que je vise finalement, c'est à faire partie du, fina, du, voyons, du choix final dans tout ça. La troisième étape, c'est la fameuse décision. Donc là, c'est le client qui a évalué toutes les solutions qui se présentent à lui. Il est prêt à prendre sa décision, il est prêt à acheter, il est prêt à dire oui à la solution qui lui convient le plus. Donc c'est le moment à ce moment-là de fournir des informations sur tous les avantages du produit, du service. Euh, en fait, pour vraiment, ce que je veux dire par avantage, c'est que là, on veut euh, solliciter et faciliter le passage à l'action. Donc, on est dans l'incitatif pour encourager le fameux euh, pressage de boutons, ce que je veux dire. Donc, on veut que les gens appuient, mettent dans le panier, réservent le service, passent à l'action. Donc, ça, c'est vraiment la phase de décision. Donc, une fois que le client a fait l'achat d'un produit, d'un service, peu importe, eh bien, il y a finalement la, la consommation ou la réception. Donc, c'est sûr que là, ça va différer si on parle d'un produit physique ou d'un service, mais si je me concentre vraiment sur le au niveau du service, mais c'est toute l'étape de la livraison du service. Donc, c'est l'expérience qui est durant le service. Donc, si je reprends mon exemple d'accompagnement stratégique, bien, il va y avoir toute la phase de livraison, donc la phase où je vais accompagner finalement cette cliente-là, à travers les objectifs, donc dans mon exemple, on, on parle d'une durée de 12 semaines, 3 mois, donc durant cette période-là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment du contenu euh, qui va permettre de solidifier la relation, de s'assurer qu'on répond toujours à l'objectif que notre solution elle est toujours la bonne vraiment de conforter la décision de écoute t'as fait le bon choix là c'était <rire> vraiment l'idée c'est ça c'est de s'assurer aussi que l'expérience client est au rendez-vous évidemment mais au niveau du contenu euh, c'est vraiment de, de de remettre son expertise au cœur de son contenu pour s'assurer que euh, notre client est toujours satisfait et toujours impliqué dans ce service là ou finalement dans l'achat de produits qui le fait Ensuite, la prochaine étape, c'est l'évaluation. Donc, c'est vraiment l'espèce le, de rétrospective que le client va faire dans sa tête pour arriver à évaluer. Est-ce que mon achat était le bon choix? Comment je me suis sentie euh, lors de ce service-là ou avec l'utilisation? De ce produit-là. Évidemment, ce qu'on veut, c'est obtenir des avis, euh, d'être capable d'aller récolter bien sûr des témoignages, mais ce qu'on veut, c'est euh, s'assurer d'avoir toute l'information nécessaire sur comment le client a trouvé euh, son, son expérience finalement avec nous. Ensuite, bien sûr, après l'évaluation, il y a tout ce qui s'appelle service après-vente, si on peut, donc les suivis. Euh, c'est sûr que quand on a le, 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 un service, dépendamment si c'est de court, de longue durée, quels sont les termes aussi de, de l'entente. mais le, le suivi après-vente, le service après-vente, si on parle aussi de produits, est ultra important. Donc, c'est vraiment de s'assurer que euh, tous les besoins ont été répondus, parce que bien sûr, on sait l'évaluation, on espère qu'elle est positive, mais s'il y a eu des petites choses qui ont accroché dans le processus, si le client nous partage euh, des préoccupations ou des déceptions, c'est important de d'offrir quand même l'opportunité par la suite là, de, de se réajuster, de montrer qu'on on prend en compte aussi les commentaires qu'on reçoit. Ça, ça fait aussi partie euh, du genre de... De, de contenu. Puis là, c'est sûr que ça touche aussi beaucoup les communications hein, parce que le parcours client euh, va toucher non pas juste le contenu, hein, mais toute votre expérience client, donc les communications que vous allez faire. Mais euh, en termes de contenu, bien là, vous allez vraiment plus être dans euh, « Créer la, la recommandation ». Puis, la toute dernière étape, finalement, ben, c'est, euh, je dirais, la, la fidélisation et euh, les, les recommandations. Donc, c'est tout de s'assurer, finalement, que votre client va avoir envie non seulement de revenir vers vous, euh, mais aussi de vous recommander à son entourage, à son cercle proche, à justement aux gens qui vont être dans leur phase de considération de toutes les options qui existent, ben, de dire hey, bien, tu sais, moi, je connais une telle qui offre tel service, j'ai beaucoup aimé. Donc, on veut encourager ça. Donc, par rapport au contenu, c'est sûr que les dernières étapes, on est beaucoup dans une relation de client, mais si on pense à, au processus que va passer, euh, dans le fond, notre fameux parcours client, il y a évidemment des chemins qui sont un petit peu plus évidents que d'autres. Je te donne un exemple, quelqu'un qui veut rechercher justement comment faire pour créer du contenu stratégique pour euh, que ce soit ses réseaux sociaux, par exemple. Si je prends cet exemple-là, euh, ben, probablement que les gens vont faire que cette personne-là, plutôt cet entrepreneur-là, va commencer par une recherche sur Google. T'sais, comment créer du contenu stratégique. Et là, ce qu'on veut, ben c'est justement des articles de blog qui vont ressortir. Donc, moi, ce que je veux, c'est que lorsque mon client potentiel, ma cliente potentielle, rédige, écrit ça dans Google, que mon article de blog sorte en premier ou sur la première page, qu'elle tombe sur l'article et que je puisse l'éduquer, justement, sur comment créer du contenu stratégique et lui faire questionner sur est-ce que son contenu est vraiment stratégique. Et là, oh, elle va prendre conscience, ah, je pense que mon contenu, finalement, et pas très stratégique. J'aurais vraiment besoin de travailler là-dessus. Et là, bon, je te donne un exemple très fictif, mais elle est de visiter mon site web. Donc, grâce à la magie des cookies et du pixel Facebook, je pourrais retargeter cette personne-là dans une campagne publicitaire où je pourrais lui dire "Hey, c'est quoi Si tu as envie de créer du contenu plus stratégique, j'ai justement un accompagnement stratégique qui te permettrait finalement de." Euh, de, de, de pouvoir établir ta ligne directrice, tes piliers contenus, établir ta stratégie et surtout t'accompagner pour le réussir enfin parce que tu sais qu'une formation, c'est peut-être pas ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin. Donc là, à ce moment-là, cette personne-là, elle, elle sait, elle a pris conscience que son contenu était peut-être pas le plus stratégique possible. Elle veut prendre action pour régler la situation et s'assurer que son contenu soit, disons, plus stratégique. Et là, je lui offre, dans le fond, une solution par rapport à toute cette cette phase de considération-là où elle est en train d'évaluer les options qui sont possibles pour elle. Et ce que j'espère, évidemment, hein, c'est qu'elle fasse la décision de réserver un appel avec moi pour finalement prendre une décision euh, de suivre cette, ce parcours-là d'accompagnement sur deux semaines avec moi. Et une fois qu'elle est cliente, bien là, c'est sûr qu'en consultant mon contenu, euh, ben ça va réconforter le fait que, ah oh mon Dieu, ben oui, tu sais, elle crée du contenu chaque semaine, elle a un podcast sur la création de contenu, l'entrepreneuriat. Elle sait de quoi je parle. Là, c'est sûr je ne me lance pas des fleurs, c'est une mise en situation. <rire> à vous de juger si mon contenu est pertinent. <rire> et dans le fond, cette cliente-là va continuer finalement à consommer mes infolettres, mes publications sur les réseaux sociaux, peut-être écouter aussi mes podcasts. Et donc, ça réconforte aussi cette vision de dire « Ok, bien, Mélanie, elle sait de quoi, par de quoi elle parle, donc c'est sûr que je suis bien accompagnée, je suis entre bonnes mains. » Donc, vous voyez, à chaque étape, là, c'est un exemple fictif, mais c'est de penser à quel genre de contenu je vais faire, sur quelle plateforme, en fonction de où arrivent les gens. Est-ce que vous, vos clients, vous savez que euh, majoritairement, là, dans leur propre processus euh, client, puis là, c'est sûr que je vous parle des clients, mais... Tu sais, L'idée, c'est de se concentrer justement sur l'avatar, le personnel qui représente en hein, sous un même personnage l'ensemble de votre clientèle cible, finalement, sous des traits bien définis. On en a déjà parlé dans un épisode aussi. J'ai le numéro là, de l'épisode, m'échappe, mais si vous cherchez euh, un épisode en lien avec le personnel, vous allez trouver. Et justement, c'est que si on se concentre sur le parcours client de ce personnel-là en particulier... Mais là, vous êtes en mesure de savoir sur quelle plateforme publier, quel genre de contenu euh, publier aussi et créer, afin que bien, votre parcours soit euh, aligné avec vos objectifs d'affaires et surtout ce que vous avez à proposer comme produit ou comme service. Alors, je ne sais pas si ça fait du sens <rire> pour vous, si ça vous allume un peu comme un sapin de Noël dans le sens de OK, je n'avais pas pensé à telle, telle sphère finalement de, de, de mon contenu. Je pense que quand on s'attarde au parcours client puis qu'on cherche à comprendre les étapes, en posant des questions à ses clients, en peut-être faisant un petit sondage aussi, c'est important d'aller sonder régulièrement. Euh, donc, une fois qu'on a compris ces étapes d'achat-là, du parcours d'achat, pardon, bien, vous allez être en mesure vraiment d'avoir euh, une ligne un petit peu plus claire sur qu'est-ce que vous avez à faire. Donc, si je résume, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que son contenu est pertinent et utile à chaque étape de ce parcours-là. Par exemple, si un client est à la recherche de solutions possibles, peut-être qu'on peut créer un guide pratique ou des vidéos de démonstration pour vraiment être capable de montrer comment votre produit ou votre service peut aider à résoudre le problème. L'autre chose aussi, c'est de créer du contenu qui est facile à comprendre et à digérer. Alors, des fois, on s'embarque dans des grosses affaires. Euh, L'important, c'est vraiment de garder en tête qu'on utilise un langage qui est simple, qu'on évite de, de s'embourber dans du jargon technique à pu finir, qui va être très déroutant pour des clients potentiels, et de justement garder un, un contenu qui est facilement accessible et surtout facile à partager. Et finalement, ben, de trouver aussi euh, l'utilisation en fait des témoignages clients qui soient au cœur de, de, de votre contenu aussi pour permettre finalement de montrer comment vous pouvez aider, comment vous avez aidé d'autres personnes à résoudre ce problème-là. Ça renforce aussi la relation de confiance et ça peut aussi permettre d'encourager l'achat. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ne pas oublier d'optimiser son contenu en fonction des moteurs de recherche. Et Dans mon exemple, je te parlais euh, de la personne qui fait une recherche sur Google. Donc, on se rend compte vraiment beaucoup de plus en plus, en fait, ça fait longtemps, là, mais <rire> de plus en plus, j'en parle, d'être capable d'être retrouvé, en fait, par des mots-clés pertinents sur, euh, les, sur les moteurs de recherche, notamment beaucoup plus Google que les autres, euh, pour être capable d'être trouvé, surtout dans la phase de considération où la personne elle est consciente de son besoin ou qu'elle ressent un inconfort, un enjeu qu'elle veut en savoir plus. Donc, en conclusion, ben, la maîtrise de notre parcours client va être essentielle pour s'assurer que notre contenu est de qualité et répond vraiment à leurs besoins. Alors, j'espère que cet épisode t'auras plu, t'aura aidé à comprendre ce qu'est le parcours client. C'est vraiment un concept clé en marketing et surtout dans le inbound marketing. Alors, je t'invite vraiment là, euh, euh, à, me, à me contacter par message privé si tu en as envie, euh, que ce soit sur les plateformes de réseaux sociaux que je suis présente, plus Instagram, LinkedIn, Facebook. N'hésite pas à m'envoyer un petit message si pour toi, il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore assez claires ou si tu as envie de travailler ta stratégie de contenu avec moi. Ça va me faire un immense plaisir. Euh, ça fait d'ailleurs longtemps que j'en ai pas parlé sur le podcast, mais si tu as envie qu'on en discute, qu'on jase de tes propres enjeux euh, de création de contenu et de stratégie marketing web, ça va me faire plaisir qu'on en discute dans un appel exploratoire, un appel de connexion que j'appelle de 30 minutes qui est totalement gratuit. Dans le fond, c'est vraiment l'objectif de voir si je suis la bonne personne pour t'aider, comment je pourrais t'aider aussi, qu'on apprenne à se connaître. Donc, ce sera toujours un immense plaisir de discuter avec toi si bien sûr tu en as envie. Alors, je mets le lien dans les notes de l'épisode. sans toi très à l'aise de réserver ton moment avec moi. Alors sur ce, ben je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!